0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。那这一节呢，就到了大家最熟悉的部分了——残胃炎及反流性食管炎。这个呢，虽然没有那么凶险，但是。这个呢是伴随着咱们这个手术之后啊，在很长一段时间里面都折磨着咱们吃东西，折磨着咱们每一天的这个啊、呃、并发症。我们来看看残胃炎及反流性食管炎都是怎么产生的。胃癌术后的这个残胃炎呢，就是胃癌型胃刺全切除术后残留胃。所发生的炎症是胃癌胃刺全切除术后最常见的远期并发症。意思是什么呢？就是说它呢不是在我们手术之后的那几天，呃发生的，而是伴随着咱们手术之后做完了，可能都十五天以后了，甚至有一些呢。这个一年之内，手手术做完之后的一年之内啊，化疗期间及化疗结束之后，甚至我见到过有一些，这个咱们的病友啊，都第二年了，第三年了，还会有出现这种情况。那我们就来看一看，他这个到底都是怎么回事啊？我国的这个胃次全切除术呢，大多数是采用了这个叫闭式，闭式。一型或者是 B 氏二型的吻合，其中呢是以这个 B 氏二型吻合发生残胃炎比较多见。那什么是 B 氏一型、b 氏二型呢？它其实指的就是这个胃十二指肠吻合叫 B 氏一型，胃空肠吻合叫 B 氏二型，或者是胃空肠啊型这个吻合。它其实就是指的是我们的这个，呃，那个，呃，一一种吻合术的一种方式，其中呢，就是以这个，呃，我们的胃空肠吻合，这个呀、啊，发生残胃炎最常见。胃癌术后的反流性食管炎是胃癌型胃刺全切除术或者是胃全切除术之后，什么叫胃刺全切除呢？就是说切了一部分胃。叫胃次全切除啊、呃，次第啊，胃、呃、的第一部分、第二部分、第三部分，根据它的次第来去啊、呃、切除其中一部分啊、呃、或啊、呃、大部分，叫胃次全切除术。而全胃切除术，那基本上就整个胃都摘掉。胃十二指肠的内容物会反流进入食管，引起的食管炎症性病变，就叫做。这个食管啊、呃、胃癌术后的反流性食管炎，那么在内镜下呢，主要是表现为胃或者是食管黏膜的破损，也就是黏膜糜烂或者是黏膜溃疡。由于这个手术会导致胃正常的这个生理解剖功能改变，它失去了幽门括约肌或者是贲门。括约肌天然的这种抗反流屏障，从而引起胆汁反流。胆汁呢，对我们的胃和食管黏膜的腐蚀作用，会导致非特异性组织损伤，直接损害胃的食管黏膜，造成残胃炎和反流性食管炎。残胃炎的这个感染机制和普通的慢性胃炎是不一样的，主要的这个表现呢是幽门螺旋杆菌阳性率普遍的会低于正常的慢性胃炎。啊、呃，因为我们做了这个根治术，就是这个呃胃全胃呃次，就是我们做了这个胃切除手术之后，长期的来去做治疗的过程里面会经常杀幽门，所以这个基本上是。残胃炎去通过幽门感染这个溃疡啊发发炎的这个概率啊是比较低的，但是呢也有很多部分朋友啊，就是呃家里面的这个厨房可能呃这个幽门交叉感染的概率比较高，还有一些呢就是这个在外面吃饭，然后啊、呃、就是没有使用公筷和大家一起共用，那也是有可能会感染这个幽门，还有就是说啊。呃除了说他这个啊、呃、幽门螺旋杆菌阳性率低于正常的这个慢性胃炎以外呢，还伴有胆汁反流的这个检出率也会很低。什么意思呢？就是这个叫胆汁反流者 pH pH 啊、呃、叫 HP 检出率啊、呃，胆汁反流者啊、呃、HP 检出率也会比正常人低。H P 减出率低的原因，可能是因为手术切除了这个胃窦，胃窦啊 ，H P 最常见的这个定植部位呢是不复存在了，所以啊，它的这个减出率就开始变低。反流的这个胆汁酸在破坏胃黏膜屏障的同时，也会对 H P 具有抑制或者是杀灭的作用。这个 H P 什么呢？就是我们的这个。幽门螺旋杆菌。此外呢，碱性反流液也会导致残胃的这个 pH 值升高，不利于幽门螺旋杆菌的定植。另外呢，手术的损伤、吻合口的材料或者是缝线的残留，以及胃内环境改变、胃酸减少，都可能会损伤胃黏膜，导致残胃炎。或者是食管炎的发生率也会增高，为什么呢？食管炎呢？因为它反流上来，总是会去灼伤我们的食管黏膜嘛，也会导致食管炎的发生率增高。另外就是，如果是说我们在这这个康复期内吃东西，吃的很粗糙，吃的很粗糙，也有可能会诱发这个胆汁酸反流啊，然后来发生这个反胃炎。前呢认为胃癌术后残胃炎和反流性食管炎，最主要原因是因为破坏了胃窦、幽门、十二指肠的生理功能，胃排空延缓以及十二指肠逆蠕动增加导致的胆汁反流，这个是生理上的原因啊。手术之后的这个整个胃结构发生变化了嘛？那么胃次全切除或者是胃全切除术后。失去了具有蒙胃功能的幽门括约肌和贲门括约肌，碱性的胆汁、胰液、肠液反流入胃或者是食管，犹如由于胆汁酸对于胃和食管黏膜表面的黏液有洗涤的作用，其中含有胆盐、溶磷、溶卵磷脂，可以破坏胃黏膜的屏障。导致非特性组织损伤，直接损害胃黏膜或者是食管黏膜，并且使得胃液中的这个氢离子大量的逆向弥散，促使肥大细胞释放组胺，引起黏膜血管通透性改变，呃、其实就是这个啊、呃，并干扰胃黏膜上皮细胞的能量代谢，从而导致胃黏膜炎症、出血、糜烂。溃疡、水肿等等啊。此外，胆汁酸又是巴雷特食管和食管腺癌发生的重要因素。因此呢，巴雷特食管其实是一种疾病啊，一种疾病和食管腺癌啊发生的重要因素。所以啊，积极治疗胆汁酸反流性肠胃炎以及食管炎，就是这个反流性食管炎、啊、是有重要的临临床意义的。胆汁反流与手术重建的术式是有关系的，主要是考虑这个 B 型2型的这个吻合后，碱性的胆汁胰液肠液通过输入判流入流出判啊，输入判流入输出判。嗯，然后呢，这个碱性的液体需要流经吻合口，如输入判逆蠕动增强，或者是说。胃肠道动力功能不佳，碱性的这些液体会停留在残胃腔的时间延长，因此这个 B 氏二型吻合的这种方式啊，它的这个胆汁反流率是远远高于 B 氏一型以及另外一种啊、呃、叫啊、呃、这个呃 Rox N Y 型式的这种吻合方式。另外一方面呢。促胃液素也可以促使胃黏膜蛋白质的合成，增强我们的这个胃黏膜屏障的这种保护作用，可以减缓胆汁酸反流对残胃和食管的损害。比如说，含 G 细胞的胃窦被切除了之后呢，促胃液素分泌就会下降，胃黏膜保护屏障的保护作用下降，这也是引起残胃炎的一个主要因素。那临床表现有哪些呢？就是我们的残胃炎和反流性食管炎的患者，他可以没有任何的反流症状，有一部分患者仅仅只是表现为上腹疼痛、保障不适等消化不良的这些表现。典型的反流征兆呢，是有胃灼烧啊、反流啊、呕吐胆汁啊、胸痛呀。这个胃灼热呢，是指胸骨后向紧。部放射性的灼烧感，胸骨后向颈部的放射性灼烧感。反流指的是什么呢？是指胃内的内容物反流至咽喉部位或者是口腔啊。这个呢，就嗯，你自己感受一下吧。残胃炎和反流性食管炎的这个严重程度与反流的症状是没有相关性的。严重的食管炎患者。临床表现并不一定是很严重，反流症状大多数是发生在饱餐以后，以及夜间反流严重。这个呢会严重影响患者的睡眠，为什么呢？吃的太多了以后，你想那个胃撑开了，对不对？然后就会加重你的这个，你吃的多之后，胆汁酸是不是分泌的就多？分泌的多了以后，它是不是胃内消化？如果是说它这个消化不良。然后到了肠道内去了以后，还会发酵往上顶食，然后顶着顶着，它它就开始逆行反流。晚上呢，是因为你可能距离睡觉时间也比较近啊，然后呢来不及去消化它，还没来得及胃排空，你就躺下了，你躺下要睡觉了，这时候它就开始反流反上来。一般怎么检查出来呢？胃镜检查是判断残胃炎和反流性食管炎的金标准。做内镜啊，做胃镜，胃镜内镜可以确诊残胃炎和反流性食管炎，并且可以评估它的严重程度来进行分级，还可以排除上消化道器质性疾病，比如说残胃癌呀，或者是残胃息肉啊，你通过胃镜你是可以看得到的。像残胃炎和反流性食管炎的评估指标呢，主要是包括了内镜下的评估、组织学评估以及临床症状的评估三个维度的评估。像之前呢，就是咱们有个密友，有个密友我记得很清楚啊，就是他呢一开始的时候就是这个残胃炎，他老是反流，就是这个吃饭吃不下去，因为一直反流反流。后来呢，他就出现了这个吻合口狭窄，因为他他是做的全切。做的全切，然后把这个食管是直接接的十二指肠，他做的是全切，后来他就一直食管反流，可难受可难受了。到后来呢，就吻合口狭窄，最后又不得不重新去做了个手术，给他吻合口那里做了个支架，然后才能够正常的吞咽，非常痛苦啊，我印象中太深了。根据内镜下的这个观察，可以评估残胃炎和反流性食管炎的这个严重程度，一般会分为四级。零级啊、嗯，零级呢是残胃黏膜没有明显充血；一级是吻合口周缘黏膜轻度充血；二级是吻合口胃侧黏膜舒齿状充血。三级呢，就是这个吻合口胃侧黏膜开始弥漫性充血，就很严重了。内镜下残胃里面呢，可以见到有明显的黄色或黄绿色反流胆汁潴留，或者是胃黏膜上有胆汁酸的结晶般附着，一般就判断有这个胆汁反流了。啊、嗯，有这么四级，从零级一直到三级啊，这么四个阶段。残胃炎和反流性食管炎的组织学评估，要参照二零零零年我国的中华医学会消化病学分会制定的慢性胃炎分类标准来去评估。组织学分级是五种形态学变量分级，嗯、呃、，HP 密度就是我们这个幽门密度啊、呃，幽门螺旋杆菌的这个密度，慢性炎症活动性。萎缩和长化，主要是来判断它的这个阶段性质，这个是不是分这个形态学变量分型是分级是不是就跟咱们之前讲的，就是这个胃癌分型组织学分级分型是有类似的地方啊？是不是、啊、看它的形态变化？嗯，前面几集听过的朋友，应应该会记得这个啊，会分为无、轻、中和重度四个级别，或者是零。一个加号，两个加号，三个加号，这样子来去区分它的这个级别。治疗治疗残胃炎和反流性食管炎，一方面呢要用胃动力药去促进胃排空，减少胆汁在胃里面的停留时间，削弱反流性残胃炎的致病因素，改善胃潴留症状。比如说莫沙必利和多潘立酮啊，当然了每个。每这个呢是啊、呃，这个呃，我们的这位詹文华医生他提供的这个意见啊、哦，那现在呢，应该每一个医院的这种非常专业的医生啊，他用的药呢啊、呃，应该也都会还有一些别的，不一定就说只是这两个啊、哦，有这个可能性。另外一方面呢，是吸附和中和胆汁，减少胆汁对胃黏膜的伤害，并且中和胃酸。保护胃黏膜，比如说这个叫铝碳酸镁啊，也是药哦。还有就是口服考来烯胺、消胆胺这些呢，可以促进胆炎排泄，减少胆炎的肝循环总量，来减轻症状。嗯，胃癌根治术之后呢，由于手术创伤、化疗、营养状况、自主神经损伤以及精神性因素，患者。大多都存在着胃动力障碍，对一些胃动力药效果没有非手术患者好，治疗胃潴留效果不是很明显。残胃炎，比如说反流严重的，则需要去做这个啊、呃、叫做潴留综合症的转流术。好，下一集我们就来给大家讲讲这个潴留综合症。吃对餐，养好胃。